0: Todos los viernes de 16 a 18 en Late 93.1 terminamos la semana sin apuro. Con la conducción de Jonas Guiot, Entrevistas, actualidad y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin apuro. 16 a 18 por Late 93.1.
1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sinapuro, con ustedes acompañándolos y acompañándolas hasta las 6 de la tarde, como cada viernes, en el aire de Radio Late. Un placer, como siempre, acompañarlos nuevamente en este espacio donde aprovechamos para parar la pelota, para pensar, para escuchar música también y, obviamente, como nunca puede faltar en los viernes eh, de Radio Late, entrevistas. Y hoy tenemos entrevistas eh, de lujo, la verdad, para disfrutar, para escuchar, para entender de música también y para hablar sobre cine, sobre documentales. Hoy se viene un programa cargado con mucha información y también con muchísima música. ¿eh? Eh, vamos a estar hablando en un rato eh, nada más sobre este tema y también sobre otros temas eh, de índole político, también social y obviamente deportivo. Sol Cook del otro lado en la operación técnica. Nos manda un abrazo grande y nos levanta el pulgar. Y a mi lado, Fede Cortés. ¿Cómo anda, Fede? Muy, pero muy buenas
2: tardes, señor Jonas Gott. Guillot, diría, Got.
1: de, diría decir... Señor Jonas Gott. Tendría que decir... Va, va, eh, va,
2: eh. <risas> tendría que decir tardes o noches. Porque viste cómo se puso negra la ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, sí, está está lloviendo, ¿no? Mucho viento. Llovizna un poquito, eh, no sé si ya llueve,
2: llueve. Un... Creo que sí, igual, eh. Por algunas zonas de la sí, sí. ciudad por lo menos sí.
1: Bueno, hablábamos la semana pasada del, de los pronósticos, esta vez la recontrapegaron, eh.
2: La verdad que sí, dijeron Estaban que iba a llover el viernes.
1: A esta hora, a la tarde. Y así está, un día gris en la ciudad de Buenos Aires, pero eh, creo que va a frenar en breve la lluvia. Si es que arranca, porque todavía no termina de llover, viste, como que están cayendo algunas gotas. Está medio tímida. Mirá,
2: mirá la pantalla de la televisión lo que está mostrando. Negro, negro, encapotado todo. Tremendo. Ya con lluvias.
1: ¿Qué tal tu semana, Fede?
2: Eh, la verdad que una semana rodeada de, de mucha, de mucho trabajo, volví a hacer las historias actuadas para representar los Juegos Olímpicos eh, que hay participación argentina y tristeza por una de las noticias que te voy a contar ahora más adelante en el bloque deportivo, ¿la tuya?
1: Mi, mi semana muy bien, estuve aprovechando para ver algunas cosas, las al programa, eh, tuve la suerte bueno, de ver un documental muy lindo. Eh, muy interesante también y muy emotivo, de Jorge Gaguero, que es guionista y director de cine. Vamos a estar hablando con él sobre En cumplimiento del deber, eh, un documental que creo que vale mucho la pena, eh, en el aniversario de una eh, tragedia de Barracas eh, que es realmente muy lamentable y de la cual todavía eh, no se ha hecho justicia, básicamente. Así que vamos a estar hablando con Jorge en un rato. Y también, como les comentábamos hace un ratito nada más, que vamos a hablar sobre música, Vamos a tener en el aire de Sinapuro a Cross, a Javier eh, Rosero Moreira, productor y músico, es multiinstrumentalista y es de Ecuador y la rompe toda. La verdad que tiene mucha trayectoria, tiene mucha presencia en lo que es la industria eh, de nuestro país y también ha colaborado bueno, con muchos artistas eh, de renombre y de esta nueva camada de artistas argentinos y músicos y raperos, traperos, que, eh, que la vienen, la verdad. Representando muy bien a ¿no? nuestro país en eh, afuera, en, también bueno, en la entrega de premios y obviamente en visitas eh, en YouTube. Si uno se pone a ver la cantidad de, de visitas y de clics que, que, que tienen estos pibes en sus temas es impresionante. Y vamos a estar hablando sobre eso también con, con Cross, con este productor. ¿no? Acerca bueno de lo que es hacer un disco, de lo que es hacer música hoy en día, de qué es producir música. ¿no? Porque muchos no saben qué hace bien un productor o entienden que... bueno. Quizás te guía por un lado o por el otro, pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Y mucho más también en ¿eh? Noticias y Música hasta las 6 de la tarde con ustedes en Sin Apura. noticias de esta semana que creo que eh, nos importan bastante al equipo de Sinapuro, por lo menos esta que tiene que ver con eh, los colectivos y lo que va a pasar si es que eh, se logra, eh, o Nación logra, mejor dicho, eh, que la ciudad ceda, ceder esas 32 líneas de colectivo que, que están adentro de la ciudad de Buenos Aires, eh, justamente a, a Cava donde se terminaría este subsidio de 14.600 millones, ¿eh? que es para las líneas porteñas, algo que bueno pasa hace bastante y que se diferencia de lo que, de lo que refiere al resto del país, no es donde el boleto de colectivo es mucho más caro. Es por eso que eh, la semana que viene la Nación va a buscar recuperar ese monto para destinarlo al Fondo Compensador al Transporte Público con el que asiste a los colectivos del de resto del país. Son 32 líneas el boleto hoy en día el mínimo es de 18 en la ciudad de Buenos Aires, el máximo es de 23 y si se quita este subsidio si esto se logra eh, por parte del gobierno nacional eh, el boleto podría llegar a costar el doble o más, podría pasar a 40 o 45 pesos eh, así que seguramente vamos a estar escuchando en los próximos días noticias relacionadas a esto y obviamente también eh, la semana que viene 14.600 millones de pesos es aquel subsidio, bueno obviamente un monto considerable eh, y estaremos a la espera porque obviamente bueno, varios de lo que hacemos este programa Nos tomamos el colectivo, a veces también renegamos eh, de, de eso Y, y estaremos eh, atentos a lo, que, a lo que pase Bueno y seguramente también charlaremos del tema eh, la semana que viene Pero también tenemos noticias del de, ámbito deportivo, ¿no es así Fede Cortés?
2: Tenemos eh, un, una gran variedad de deportes Como siempre te digo, te doy para que elijas a la carta, tenés tenis, tenés fútbol Me gustaría arrancar con fútbol fútbol. Bueno, volvió la, el fútbol local, después del receso tradicional que hay con el verano, uh -huh. volvió el campeonato, en este caso como formato de Copa de la Liga Profesional, viste que nosotros, eh, nuestro torneo siempre es medio raro, medio variado, no, no se mantiene una línea, no es el mismo el que arranca el año, ni el que termina, ni el que viene, el año que viene. Bueno, son 28 equipos esta vez, están divididos en dos zonas, 14 por cada lado, van a jugar todos contra todos, va a haber un partido... Eh, especial, de una fecha de clásicos y después va a haber eh, rondas de cuartos semis y final ese torneo arrancó ahora, con dos flamantes incorporaciones, Barracas Central ascendió eh, a, en el torneo pasado y también Tigre que volvió a primera división, la fecha comenzó ayer con cuatro partidos, va a haber partidos hoy va a haber partidos mañana y va a haber partidos también el domingo vos alguno en particular algún, te llama algún equipo?
1: De, me llama ¿Te Independiente. ¿Te a ver un partido? ¿Independiente? Sí, por mi familia, no por mi me abuelo, mi tío. Eh, te voy a decir la verdad, no, no miro fútbol, no, no conozco, creo que hoy en día te juro, no conozco ni a un jugador independiente, <risas> pero por una cuestión de, de, de sangre y de herencia, sí. viste que muchas veces el, el cuadro, el equipo que uno tiene lo, lo hereda, bueno, es mi caso, así que sí, Independiente. ¿Cómo viene el rojo?
2: Y bueno, no viene tan bien que digamos, eh, tiene nuevo técnico, se llevó al técnico de Colón de Santa Fe, el técnico que estaba en Independiente se fue para Colón, hubo ahí como un treque, César, Julio César Falcioni se fue para allá. E Independiente como, juega con... Como sí. el
1: programa de este Yankee, que intercambian casas, ¿no?
2: Ah, bueno, algo así ¿Cómo? parecido. Eduardo Domínguez es, eh, si no me equivoco, ahora el técnico de Independiente, que entiendo que hace su debut oficial ahora en el torneo, y va a jugar mañana a las nueve y media... Con estudiantes, va a visitar a estudiantes. Por mi lado, vuelvo a la cancha, podés creerlo, desde 2019 creo que no voy... Voy a visitar el Cilindro Avellaneda Racing Gimnasia este domingo. Y bueno, como te digo, para destacar hay que tener muy en cuenta las incorporaciones que tuvo River, que tuvo alrededor de siete eh, nuevos jugadores con muy buena calidad. Boca también eh, con Darío Benedetto va, 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 va a dar un buen campeonato. Y tendremos que ver los otros equipos cómo se las van arreglando. Lo cierto es, entonces es que este fin de semana comenzó la Liga Profesional de Fútbol. La Copa de la Liga Profesional, que es el torneo... Eh, nuestro, el torneo local argentino.
1: Se viene con todo entonces el fútbol en Argentina, vamos a estar atentos a lo que pase el fin de semana, obviamente a lo que pase con, con Independiente. Me habías dicho también eh, que hay tenis y entiendo obviamente que eh, muy posiblemente tenga que ver con Del Potro, ¿o no?
2: Exactamente, porque se está desarrollando ahora el ATP eh, de Buenos Aires, allí en el Buenos Aires Lounge Tennis Club. Están los cuartos de final ahora hay participación argentina como por ejemplo ahora está jugando Fede Coria contra Casper Rud del Bonis le ganó hace instantes nada más a Fabio Fognini el italiano más tarde van a jugar Serúndolo, Fran Serúndolo contra Diego Schwartzman y por el otro lado de los cuartos Verdasco con Sonego pero eso claramente ahora no nos importa tanto en relación al tema de la semana y te diría uno de los temas más importantes deportivamente hablando del año para la República Argentina y también para el mundo ¿por qué les digo esto? porque el martes se vivió un partido a pura emoción, que tuvo más de emoción y, y de tristeza que, que de buen juego cuando jugaron justamente Juan Martín del Potro frente a Federico del Bonis por los 16 avos del ATP de Buenos Aires. Uh -huh. Lo que significaba el regreso y a la vez nosotros el, el viernes pasado nos fuimos con, con un semblante muy arriba de la vuelta de Juan Martín del Potro. Pero al otro día, el sábado, a la tarde, viniendo una conferencia de prensa Juan Martín, en donde calmaba un montón a todos. O sea, les decía a todos los que estaban muy felices por su vuelta que lo que estaba haciendo Juan Martín era más una despedida que una vuelta. Anunciando que básicamente eh, no esperen que Juan Martín, por lo menos en los próximos años, vaya a competir a torneos importantes, sino que todo lo contrario. Sino que el partido que fue este martes, que encima fue contra uno de sus amigos y uno de, de los jugadores de tenis que más le representó a la República Argentina porque fue el que definió en Zagreb, en Croacia, la Copa Davis 2016. Uh -huh. Jugaron en el mismo equipo, compitieron en el mismo equipo para traer por fin la Copa Davis a la Argentina. Claro. Bueno, en ese partido... Eh, Juan Martín lo tenía apuntado hace ya varios meses como su último partido, por lo menos por un largo tiempo. Yo no, no me animo a decir retiro. Eh, lo, lo que sí te, te puedo decir es que Juan Martín es una persona que eh, siempre se repuso a todo, o sea, tuvo ocho, oh, ocho operaciones de muñeca, eh, unas cuantas, una de la izquierda, unas de la derecha, tuvo cuatro operaciones de rótula derecha, que es justamente el problema que ahora lo estaría imposibilitando para seguir jugando al tenis, pero dentro de todas estas lesiones, dentro del volver constantemente a, ¿cómo se llama? a, a competir todo el tiempo al más alto nivel, eh, Juan Martín siempre volvió, siempre volvió, siempre se mostró sólido, siempre. No sé si te acordás en 2016 un video de, de volviendo una lesión que decía: eh, entrenar solo es, es muy difícil, pero yo lo hago por ustedes, voy tengo fuerza para seguir, bla, bla, bueno, Sí, sí, me acuerdo. Esa fuerza para seguir eh, se agotó y, y él lo demostró de esta manera.
1: Lo dijo con un. se, se, se habló hace poco acerca de esto.
2: Exactamente, después del partido eh, con Federico Del Bonis. Eh, le pusieron el micrófono y claramente fue todo mucha emoción Y dentro de todo eso hizo foco en esto En el punto de que eh, las fuerzas un poco se le fueron
3: Yo a veces trataba de explicarle a, a mi entorno que, que a veces yo también puedo perder y, y a veces no tengo la fuerza que todos creen Para, para salir adelante y, y bueno, creo que esta vez eh, Siento un poco eso lo di todo. De manera.
2: Momentazo, momentazo. Yo creo que ahí, eh, casi, o sea, yo estaba al aire en Canal 26, no me puse a llorar porque tenía que seguir al aire, <risa> pero lo estaba viendo y decía, no, no, o sea, ¿entendés que no tienes más fuerzas para seguir luchando y por sí, el tenis muy difícil, en este momento?
1: Muy difícil aparte, eh, bueno, como vos comentabas y, y en relación al, al audio y aquel testimonio de 2016, es un deporte donde sí uno uno está muy solo, entiendo.
2: Sí. Eh, bueno, en y acá,
1: y viajando y fuera, y bueno, y él hace referencia a esto. Y también cuando, cuando tenés muchas lesiones, eh, eso también debe de gastarte muchísimo. ¿no? muchísimo. Eso va de esta energía que se va pagando, y bueno, sí. Eh, después de, de un largo tramo, ocho operaciones y demás, eh, llega un punto en el que debe, debe, debe ser muy difícil justamente. Eh, juntar esas esa energías ¿no? sí, para sí, poder sí. Eh, volver a las canchas. Así sí, que uno...
2: Es volver, a, a veces es de cero, porque opera, las operaciones te, te dejan en en, la, en el punto de partida cero y tiene que volver a entrenarse para volver a competir nada más y nada menos que con Nadal, con Djokovic y con Federer, que es justamente con los que eh, le, le dio mucha fuerza para, para competir todo el tiempo. O sea, Juan Martín del Potro compitió contra los tres mejores de la historia y les ganó muchos partidos, les ganó campeonatos sin ir más lejos, a Federer, le ganó el US Open. Eh, dejando afuera a Nadal en la semifinal o sea, lo, lo de Juan Martín es realmente increíble, pero el final tiene el, el final entre comillas, porque él dejó la puerta abierta de que si en algún momento vuelva a tener la fuerza, sí, sí, no se, se la llega la a recuperar ¿no? esa rodilla eh, la intención siempre va a estar abierta, la ventana siempre va a estar abierta para volver, dijo, pero para cerrar y, y de darte a entender el motivo por el cual Juan Martín del Potro tiene que dejar el tenis es y te lo pregunto a vos, vos cuando te vas a dormir, ¿te duele algo? ¿Te molesta algo para irte a dormir o para levantarte de la no, cama? Por suerte no Bueno, Juan Martín del Potro cada vez que se va a dormir le duele la rodilla Entre tantas cosas y es por eso que dijo algo como esto
3: y todo hasta el último punto eh, Y la verdad es que hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años y es lo que voy a tratar de lograr a partir de mañana porque es muy difícil hacer este deporte con, con las molestias que tengo y, y bueno la verdad es que hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz y... uh -huh.
2: 33 años, toda la vida por delante, lo, lo que quiere básicamente es no estar pendiente de los entrenamientos, no estar jugando todo el tiempo al tenis, no estar intentando volver, sino empezar a disfrutar la vida y poder elegir lo que quiere hacer y que no su pierna le diga qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Para cerrar te digo entonces quedaba la posibilidad de que juegue la semana que viene en el ATP de Río, que era lo que estaba eh, pactado, pero hoy confirmaron desde la organización eh, del ATP de Río de Janeiro, que Juan Martín del Potro no va a jugar. Entonces, estamos hablando de que el de este martes fue su last dance, su último partido, te diría que por mucho tiempo. No me animo a decir retiro oficial, pero va a dedicarse a poder ser un poco más feliz sin tantos dolores.
1: Así es, bueno, una noticia triste, la verdad. Eh, el posible retiro del Potro sería, básicamente... Eh, Él no bueno,
2: usó la palabra retiro, así que posible bueno, para mí, este, posible mantengo tu idea
1: Ojalá no sea así en, en estas bueno en noticias básicamente de esta semana otra Otros que sí vuelven eh, y que muy posiblemente eh, vengan va a ser Bad Bunny en, en noviembre Que anunció el 4 y 5 de noviembre de este año eh, fechas Y quienes hablaron de Bad Bunny acerca acerca de este eh, gran gran trapero, rapero y músico fue Gorilas porque anunciaron que en su próximo disco van a hacer un single con, con este muchacho, con Bad Bunny, que eh, va a estar presentándose en Argentina y que obviamente, bueno, un eh, montón de, de visitas y demás. Uno de los más exitosos, sin lugar a dudas, de la música urbana hoy en día. Y aprovechamos obviamente para escuchar a esta gran banda que viene de cumplir 20 años. Escuchamos a Gorilas con Kids With Guns en Sinapuro. Kids with Guns. Kids with guns.
4: Over, but it won't be long. They mesmerize, skeleton. it easy, does it make up something to say? It easy does it, they got something to say.
0: Pileta, sol, playa, montaña. donde estés? Vívelo junto al ATE. 93 Verano 2022.
5: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? Vení a Tecnópolis, décima edición, Cultivar lo Humano, en el Polo de Desarrollo Sostenible. SEAMSE te cuenta cómo lo hacen y te enseñarán qué podés hacer vos. Obtené tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar Vayas donde vayas, Llévalos junto a ti, junto a ti. En late 931comar Temporada 2022
5: Estamos Superintendencia de Seguro de la Nación número de inscripción 0224
6: Alimsa Servicio Integral de Limpieza Ingresa en alimsa.com.ar Teléfono 4787 9005 Alimsa Calidad y profesionalismo Centro de Empleados de Comercio de Luján en Alcina 1166 Teléfono 023 23 42 21 74 Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Azcuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84. secareco.org.ar
0: Estás escuchando Sin Apuro Por late.
1: Como comentábamos hace un rato, eh, nada más, es momento eh, de uno de los entrevistados del de, eh, día de la fecha porque el, el sábado pasado se cumplieron ocho años de un, una impactante tragedia en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires en, en la cual después de un incendio de uno de los eh, depósitos, una de las oficinas de la empresa Iron Mountain murieran eh, diez bomberos que estaban trabajando allí para apagar los incendios eh, esto además después llevó a que dos, otros dos bomberos se suicidaran eh, después de esta tragedia eh, tan horrible, aquel 5 de febrero de 2014 en Barracas. Y hay un documental que se estrenó el, el viernes pasado en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín, al aire libre, eh, un día antes de que se cumplieran ocho años eh, de, esta, de esta tragedia. Que, que habla sobre lo que sucedió y que habla obviamente también eh, de lo que tiene que ver con la intencionalidad de, o la presunta intencionalidad de estos incendios, porque no era la primera vez que pasaba que unas oficinas de Iron Mountain se prendían fuegos, esto ya había pasado en varios países anteriormente y es por eso que Jorge Gaguero, es guionista y es director, ha decidido hacer un documental eh, tan, tan emotivo y tan importante para exigir por justicia y además tenemos la suerte eh, de tenerlo del otro lado en Sinapuro. ¿Cómo estás, Jorge? Jonas Yo te saluda.
7: Hola Jonas, ¿cómo andás? Gracias por, por invitarme a tu programa.
1: No, por favor, gracias a vos eh, por tu tiempo, por tu testimonio, y bueno, este, también por este documental eh, tan, tan importante y tan emotivo eh, que has decidido hacer, que tuve la suerte de ver también, eh, con narración de Cecilia Ross también, eh, creo que es un detalle que vale la pena destacar. Quería arrancar este, preguntándote qué fue lo que te motivó a hacer este documental.
7: Mira, varias cosas. Bueno, el hecho en sí, yo realmente eh, recordaba ese 5 de febrero, bueno, vi por, por, por los medios lo que sucedía, realmente fue una cobertura bastante extensa en vivo, del hecho, y realmente era tremendo lo, lo, lo que se iba viendo, las imágenes. Esa manzana humeante, la pared cayendo. Bueno, había un montón de imágenes que, que me habían quedado.
8: Uh -huh.
7: eh, años más tarde, eh, mi padre se dedica a es economista y se dedica a investigar temas de impositivos y, y de lavado de dinero eh, y estudiar sus efectos bueno, eso estaba por un lado también como un tema de interés el productor Renato Miani también quería estábamos indagando de contar alguna historia que refiera un poco a esos poderes a, a esas mecánicas eh, había aparecido lo de Panama Papers uh -huh. eh, pero bueno, a mí me resultaba algo bastante árido, cómo contarlo, cómo mostrarlo en imágenes. Y realmente ahí dije, no, para mí eh, empezamos a pensar en, en, en investigar qué había pasado en Iron Mountain. En, eh, con los datos que recordamos decidimos eh, iniciar como, como una investigación en ese sentido... ...en la cual eh, involucramos un equipo de investigación... Eh, ...y bueno, ahí nos dimos cuenta que... que teníamos que contar esa historia... ...también a raíz de los testimonios de las víctimas... ...de las familiares de las víctimas... ...en esa investigación nos fuimos dando cuenta que... que teníamos que contar la historia del ingeniero de Monta y que era un, desplegaba un montón de temas muy muy potentes, muy fuertes Y, y, y que, que, que nos parecía importante
1: contar Claro, estamos hablando de un incendio En donde se quemaron cajas eh, con información eh, De empresas como puede ser el Banco Patagonia, el HSBC Jumbo, Pago Fácil, JP Morgan, el BNP Excel Group Monsanto, ¿no? Hablamos de nombres eh, sí. importantes, hablamos de corporaciones, de empresas muy grandes, y bueno, obviamente, eh, teniendo en cuenta ¿no? que ya habían sucedido varios incendios de este tipo, también en depósitos de Iron Mountain en Estados Unidos, en Canadá, en Londres, también en Italia en 2011, eh, obviamente se abre toda esta hipótesis relacionada a la corrupción, sí. al ocultamiento de cierta información, ¿no?
7: Sí, además también... De... Un poco también el documental, investigamos también ese momento del 2014, las pugnas, un año preeleccionario, uh -huh. donde también se sucedían, eh, digamos que estaban empresas investigadas por evasión impositiva, por fuga de dinero, la banca privada de varios de estos bancos que, que ofrecía fugar dinero a sus clientes. Eh, y no pagar impuestos, eh, digamos, había como todo una, un, un, y, y bueno, y, y el gobierno de aquel entonces intentando eh, poner, eh, investigar eso y poner, eh, en multar, y, y bueno, en ese contexto sucede también el incendio. Claro. Eh, bueno, digamos que, 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 que el documental investiga todas estas aristas, y además sí, como bien decíse los incendios precedentes que, que se vieron en Estados Unidos, en Londres, de una magnitud enorme, el segundo incendio más grande que sufrió Londres, después de ese gran incendio eh, que casi termina con toda la ciudad, eh, fue este. Eh, eh, y bueno, y también que en esos lugares eh, peritajes y, y servicios eh, periciales eh, vieron que también habían sido incendios eh, intencionales
1: claro, sí, muy sí
7: significativo en el de New Jersey con el bombero de, del departamento de Nueva York que eh, dando testimonio que habían encontrado que eran incendios intencionales eh, entonces bueno eh, uno se pregunta como una empresa que, que se salta de tener los estándares de seguridad al menos afuera no, no, no lo era aquí
1: Claro. para
7: proteger documentación sensible, se quema tan asiduamente,
1: ¿no? Sí, de hecho, eh, también el, al mismo tiempo el edificio se desmorona. Eh, sí. Esto es lo que causa la muerte también de tantos bomberos que estaban allí. Y después con las pericias también se dieron cuenta de que el edificio en realidad no estaba preparado, ¿no?, para, sí, para sí, tolerar también, un incendio.
7: Sí, lamentablemente también esta historia también involucra corrupción, eh, y eh, con el Estado, porque, bueno, era un, un edificio eh, mal habilitado, que no, que, que no tenía, digamos, las condiciones necesarias para ofrecer ese servicio que, que decía ofrecer, también que tenía subsidios mal habidos, como una empresa tecnológica en ese distrito tecnológico, pero que, no, que, que, que nada más era un depósito de papeles, que no, claro. no brindaba ninguna una situación tecnológica o de, de creación de software o, 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 o cosas para lo que la ley estaba, estaba prevista. Eh, entonces, bueno, también además eh, encontramos un montón de aristas que tienen que ver con, con también cuestiones políticas y, y situaciones que, que, bueno, muy
1: duras. Sí, son situaciones muy duras, de hecho también, bueno, muy duro escuchar el testimonio eh, de varios de los familiares de los bomberos, ¿no? Eh, después de ese primer momento de incertidumbre, esos primeros meses eh, también tan golpeados por, por la tragedia, eh, donde por ejemplo desde Iron Mountain se acercaron justamente eh, para pedir que ellos o sea, que no pudieran querellar, ¿no? Eh, para sí, que no pudieran sí. formar parte Sí,
7: la verdad que bueno, esa película se inicia desde, desde, desde los familiares de las víctimas y su experiencia, también más allá de que también para poder entender y para poder darle un contexto global y, y total a lo que se enfrentaron, a los poderes que se enfrentaron, porque bueno, en su búsqueda de justicia y tratando de esclarecer el hecho que en un principio pensaban que había sido un accidente y, y que bueno, que sus, sus familiares... Eh, bomberos, eh, muchos de familia, de tradición, de bomberos, digamos, de, de, de servir, ¿no? de ser servidores públicos, habían perdido la vida, no para rescatar personas, o, sino que habían perdido la vida intentando apagar un depósito que tenía información que quería ser ocultada. Eh, bueno, eh, y a partir de ahí también, bueno, un poco contamos su periplo y para para exigir justicia y bueno qué cosas digamos como 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 es oponerse a esos poderes y bueno en una de esas cosas es enfrentar bufé de abogados es apenas, apenas sucedió el hecho y sin saber que había sido in intencional los los coaccionaron un poco para para firmar papeles que, que un poco iban en contra de sus propios intereses pero bueno en la conmoción en, en el momento y en la desprotección y en la angustia de esos primeros momentos bueno también estas empresas se sacan provecho de, de gente de a pie ¿no? es tremendo eh, y bueno también la historia la, 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 el documental cuenta 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 esos accionarios no que también es, es importante que sepamos porque a cualquiera le puede pasar
1: Así es, ¿no? Bueno, y también el documental de alguna manera demuestra eh, que siempre atrás de este tipo de tragedias se esconde algún tipo de responsabilidad eh, y, y es por eso también que es, eh, en cierta medida, ¿no? Un, una manera de exigir justicia también, ¿eh? Eh, Estamos hablando con Jorge Vaguero, el es guionista, es director de cine eh, y es director de En cumplimiento del deber que trata sobre la tragedia de Iron Mountain, donde murieron 10 eh, bomberos trabajando allí eh, bueno, y luego, eh, después de la tragedia, dos se han suicidado. Algo que también eh, toca eh, el, el documental, en cierta manera, eh, la ausencia de Estado, ¿no?, de, posterior al, al, al accidente, si, bueno, no sé si accidente, pero posterior a la tragedia, digo, eh, la ausencia del Estado como para también, de alguna manera, contener a aquellos bomberos que habían sobrevivido eh, y, y que trabajaban y que eran compañeros de los que habían muerto, ¿no?
7: y sí, bueno, es como desparejo pero muchos familiares eh, realmente se sintieron abandonados, eh, digamos, por el Estado, por, por, por cierta contención psicológica o, bueno, humana, ¿no? Y, eh, y bueno, es... Eh, es bastante insólito porque, bueno, son servidores públicos, digamos, son los que realmente, ellos son los que se encargan de de contener o de, o de salvar vidas y todo, y bueno, cuando cuando son víctimas o cuando, cuando realmente no no, no, no no reciben eso desde el mismo Estado, entonces o el gobierno de la ciudad que eran los que los había contratado. Eh, no, entonces es, es, sí, es que eh, ...es algo que también
1: fuerte. Sí, es una lástima. Eh, por suerte, bueno, hoy en día quizás son temas que se hablan un poco más... Lo que ...la importancia de la salud mental eh, y demás. Testimonios eh, de bomberos, testimonios de familiares, de bomberos... ...sociólogos, economistas, peritos, eh, inspector inspectores de trabajo... ...de aquel momento también en la Ciudad de Buenos Aires... ...legisladores, abogados, son algunos de los testimonios... ...que se pueden escuchar, que se pueden ver en, en cumplimiento del deber... ...este gran documental de Jorge Gaguero... Eh, y ya que hablábamos también, bueno, de lo que tiene que ver con la corrupción, con eh, la connivencia del poder y estas corporaciones, quería preguntarte si en algún momento eh, te viste así metido como en, en, en lugares turbios o, o te viste de alguna manera forzado a, o, o te quisieran forzar a no contar algo, a no mostrar cierta parte de la historia, eh, porque también entiendo que, que este tipo de medidas se tomaran en su momento con los familiares de las víctimas, por ejemplo
7: y no mira en, 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 en lo personal bueno sí que había territorios vedados o sea había bueno el, el, el expediente de habilitación nunca apareció nunca fue reconstituido por el mismo gobierno de la ciudad ah, digamos, hay un montón de, 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 de papeles
1: algo que insólito hasta
7: ¿no? que fueron desaparecieron mismo también eh... pero bueno no lo viví yo pero sí lo vivieron los eh, los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia eh, vivieron también amenazas eh, eh, y bueno eh, y bueno un montón de situaciones que también se cuentan en, en el documental
1: cómo fue el estreno Jorge del del documental
7: Yo no sé si fue como un, un estreno pero fue como un amenaza se cumplían ocho años eh, y nos pareció que, bueno, hicimos eh, un documental al servicio de la familia de la víctima para pasarlo y, y la verdad que, que con el proyecto de la comunidad vimos que, que el lugar para hacerlo era el, el lugar donde habían sucedido los hechos realmente siempre siempre volvimos ahí, siempre fue como que las imágenes y de ese momento fueron muy fuertes y, y, y decidíamos también hacer una un, algo inusual, hacer un, una procesión en la calle, en, en esa misma calle, con los vecinos, con, con los bomberos, con, con, con el personal de defensa civil, con como bomberos voluntarios, también de, de vuelta de rocha, de todos los involucrados, a los vecinos, y bueno, hicimos una convocatoria libre, gratuita, que, que vengan a ver el, el, el documental y bueno, esa noche realmente que, que también estaba, había pronóstico de lluvia, no sabíamos, a cada minuto no sabíamos si se iba a realizar y bueno, tuvimos la suerte de que se pudo hacer y no solo eso, sino que también, no sé, vinieron casi mil personas y cenaron toda esa calle y realmente fue una proyección Sí, sí, bueno, la verdad, que nunca, nunca me la voy a olvidar
1: con una
7: intensidad y.
1: Imagino y muy emotivo, emoción, ¿no?
7: También. Y, y, que realmente no, no sé. es Porque, bueno, estábamos todos juntos ahí. Eh, y, y, bueno, fue la verdad que, que, que un momento muy, 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 muy especial.
1: Eh, también es muy emotivo el documental. Y, sí. y de alguna manera también refleja mucho. Eh, la hermandad, ¿no?, muchas veces que se genera, nuestra ¿no? fraternidad que se genera eh, entre los bomberos, ¿no?, entre las bomberas, entre, entre todos aquellos sí. que trabajan apagando incendios, ¿o no?
7: Y sí, fue un momento también porque, bueno, un poco recibimos también, nada, en este camino de lucha, fueron muchos años de documental, empezamos en el 2016, imagínate, y bueno, ah, también mucho, mucho tiempo de los familiares de de estar intentando que, que la justicia ay, tú, avance con las pruebas que tiene que son bastantes y, y, y no, y no, y no y parece como que está en y no solo que quieren retrotraer las cosas al a inicio entonces bueno, no sé realmente este documental es una forma de de, nada, de, de seguir avanzando de contar, de existir justicia y de, 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 no, de tener un testimonio la verdad que ...nunca nunca pensé de la importancia que tenía hasta, hasta esta noche también porque... ...o oh, por lo menos para conectar, no sé si esto va, va, a, generar, va a generar un cambio... ...pero bueno, no, 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 nos hizo bien a todos, por lo menos los que estábamos nos hizo bien a todos.
1: Sí, más que nada eh, pienso que eh, más allá de lo que pueda llegar a suceder... ...en eh, respecto bueno al, al resultado eh, legal si se quiere... Sí. Eh, de alguna manera es es un, es un muy lindo abrazo al al pedido de verdad al pedido de justicia y también un abrazo a esos familiares no eh, que bueno que han quedado también tan dolidos después de esta tragedia
7: sí. eh, y sí, sí. totalmente no te digo que son la verdad, un ejemplo también de lucha porque realmente hay que estar ahí enfrentando estando día a día nada la verdad que que, que, que son un ejemplo y, y bueno.
1: Nos alegramos, nos alegramos por eso, la verdad, eh, nos alegra mucho que hayas tenido un, un tan lindo, bueno, estreno, si se quiere, un preestreno. Eh, y pensaba también en, en cuántos planos hay que, y qué tan lindos planos que, que se utilizan en el documental. La verdad que está muy muy, muy interesante cómo está narrado, ¿no? Siguiendo quizás eh, la historia de diferentes protagonistas, también con testimonios de familiares. Y al mismo tiempo, bueno, cómo se va deleznando toda la trama eh, política que hay por detrás de esto. Eh, y pensaba, bueno, también el material de archivo, ¿no? Eh, y cuánto archivo hay en, en material filmográfico, por ejemplo, algunos planos del incendio en aquel momento desde un helicóptero, pienso eh, sí. que quizás que hasta casi que te mete adentro del incendio de alguna manera.
7: Sí, la verdad es que, bueno, pues agradecer también a, a los archivos los canales, el este 5N nos abrió, eh, eh, hay tomas eh, muy 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 interesantes de, de, de esas de, de helicóptero aéreo que se iba acercando cuando todavía no sabíamos y bueno, la posibilidad de poder usarlas en su extensión, que a veces en los medios son pequeños fragmentos, pero realmente encontramos en ellas como, como, como otros significados, y también es muy valioso ese aporte. El documental mayormente está armado de, de material de archivo y de entrevistas, y algunas tomas que hicimos, pero en general se sostiene con esos elementos y... Y realmente que está muy bien usado, mismo el editor, bueno, y, y todo el equipo, eh, Carlos Caso también como guionista, Pablo Weiber como, como investigador, eh, todos como contribuyeron también un poco a, a lo visual, a, a seleccionar, a ver, a, a discutir qué imágenes eran las más potentes, y, y bueno, están en el documental, por suerte.
1: En cumplimiento del deber se llama eh, el documental y es Jorge Gavero quien tuvo la idea y también eh, se encargó de la dirección de este eh, emotivo eh, documental lleno de archivos, lleno de testimonios y lleno de entrevistas. La verdad Jorge, un placer enorme tenerte en el aire eh, de Sinapuro. Ha sido eh, muy lindo charlar con vos.
7: Bueno, bueno, muchas gracias y
1: bueno, no sé, en mayo se va a estrenar, esperamos
7: que en mayo se estrene el cine y bueno, los estaremos... Eh, llamando de vuelta para, para recordarles para que la puedan mirar
1: seguramente, vamos a hablar más adelante y vamos a estar atentos a las eh, novedades respecto a este gran documental, muchas gracias Jorge no, gracias a ustedes hasta luego, Un fin de semana Jorge Gaguero, en el aire de Sin Apuro guionista, director de cine eh, estamos vamos a estar muy atentos eh, a lo que pase con este documental que, que obviamente bueno, recomendamos y que sirve eh, para, para recordar, para no olvidar, para hacer memoria y para exigir justicia eh, en un caso donde realmente eh, se mandaron a 10 a personas a, a morir en un incendio donde eh, aparentemente bueno todo indica que se estaba quemando información importante. Hablando eh, de, de información importante, eh, quería eh, mencionarles que en un ratito nada más vamos a estar hablando con Cross, ¿eh? Eh, un productor musical de Ecuador que eh, la rompe toda, y también vamos a estar hablando de música, ¿eh? porque hay algunas novedades eh, respecto a artistas urbanos, respecto a artistas argentinos, a muchas, muchas cantantes, muchas raperas y traperas de la escena, y también de Estados Unidos de afuera vamos a estar escuchando música en el aire de Sinapuro puro. pero antes nos vamos de viaje con los vándalos chinos.
8: I'm I'm gonna
0: Terminamos, Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En Late. Late. Late 931. Calentando el aire. Temporada 2022.
5: Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios. Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados. Acceder a todos sus derechos. Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina. Afip. Argentina Presidencia.
0: ¿Sabías que podés hacer obras decorativas a partir de material reciclable? Vení a Tecnópolis, décima edición. Cultivar lo humano en el polo de desarrollo sostenible. SEAMSE te aportará técnicas e ideas sobre cómo hacerlo. obtener tus entradas gratuitas en tecnópolis.gov.ar
5: y el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos. El alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4 325 1813. Nuevo espacio para una esencia que perdura. Cada día con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: En la T931, el verano se vive mejor. Temporada 2022.
5: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
6: Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, Calidad y Profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023-23-42-21-74. Centro de Empleados de Comercio de Luján. Cotillón Casa Alberto. Productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el Cotillón mayorista más grande del país. Cotillón Clínica Independencia. Infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco Sin apuro, Sin apuro.
0: Terminamos, terminamos la, semana. la semana Sin apuro Terminamos la semana En late
1: Y en late también terminamos la semana escuchando música en este caso a Sofía Gabbana rapera argentina haciendo vive su último lanzamiento
9: la masa flaca no me sacan de mi cocina ni por la plata me pusiste presión y pensé que era barata mira nene no me venden y no te hacer o sea, yo, yo soy la del de pumba se va conmigo siempre rap nice quiero poder dejar un buen repertorio a mi tumba y eso nadie lo podrá me evitar Ay, yeah. esta era tu lado de mí me mata tu presencia a mí me desacata y solo quiero un ratito y estar a tu a mí me mata tu presencia a mí me desagasta y solo quiero un ratito y flaco no quiero volver a abrir la herida me dejo la mesa y siento saliva me Activa, haciéndolo de una manera positiva, bitch. Vengo a apostar por mi puesto. Uh. No me importa nada el reto. Voy a avanzar solo el recto. Pero con mi en el distrayendo. Pero hoy me siento una jodida, propuesta Hay huecas pensando en todo, menos en el que dirá. Si te laminas clásicas, a veces así ya. Pero siempre le lees su hip hop.
1: Escuchamos a Sofía Gavana en Sinapuro con Vive, eh, con producción de Lupita's Friends. Laburan bastante juntos y ella viene de lanzar varios singles en el último tiempo. Es la hermana de Nati Peluso, para quienes no lo saben. Eh, muchos la reconocen o piensan que, que tiene algo que ver, ¿viste? alguna relación, por el tono de voz que tiene, ¿no? por el timbre que tiene. La escuchamos. <música>
9: cuando te ve. Mi corazón se acelera Reside en
1: España, no reside en Argentina. Eh, sin embargo, desde nuestro país la escuchamos, obviamente. Eh, como cada viernes y como cada vez que saca un tema. Porque nos gusta mucho el estilo que tiene. Y bueno, el otro día hablábamos con Scan, no tiene un estilo parecido, así noventero, hip hopero, bien, eh, bien bumba. Me siento
9: maldita, me envolviste satánica, me de la risa. Y la que tiene un
1: estilo muy distinto, sin embargo, eh, viene de lanzar mucha música, es eh, María Becerra, que junto a Sofía Reyes lanzaron Marte. ¿eh? Eh, un mensaje ahí quizás para, para alguna ruptura que hubo muy recientemente.
8: Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún me tiene sequita que me va a quedar por ti llorando se no soy yo
1: María Becerra que viene de atravesar una polémica A raíz de algunos tweets que le dedicó a Roger King, también eh, rapero, rapero, un chico que también viene de lanzar varios singles y de colaborar con varios otros artistas argentinos, eh, porque bueno, lo acusó de, de haberla engañado básicamente, y hubo como ahí un intercambio muy, muy fuerte, muy picante en Twitter, después ella tuvo que borrar, eh, no recuerdo si Twitter o en Instagram en este momento, pero tuvo, no, en Twitter, Twitter. pero tuvo que borrar algunas cosas, y bueno, ahora le dedicó, me parece, algunas líneas, creo yo que es para él, ¿eh? eh cagaste, le dice. Una voz muy fácil eh, de, de identificar también, ¿no? Cuando la escuchamos a María Becerra. Y otra voz muy fácil de identificar es el autor de, C, de C90, ¿no? Aquella famosa canción relacionada a la motito. Bueno, en este caso hablamos de John C., que salió con El Peliculón. Y siempre fue la
10: sensación. Siempre Peliculón, Caca, a mí me aguanta la presión Rápido, lento, mami, que ese culo protagonista Con los vagos, todos picado, par de champaña Rompo la pista, soy tu perro o mi gatita Siempre nos perdemos de vista y pinta Capsulón, ella se mantiene en el peliculón La rocha que me tira un gol, cuando toma el gol No mezcló, se subió, metió un gol Como de default, esta noche el flow Es feliz de acción, mañana pa'l mall Sigo sin papel, estoy equivando el control Por el día en su cartera lleva siempre Protección, por la noche ya no sale Si no llama la atención, anda suelta Se la ve soltando, mito de tracción no la toques que mi perre como dice la canción Vive en el peliculón Y se prende un blon Hasta abajo desbloqueé la sensación Siempre en el peliculón Botellas de alcohol La única que a mí me aguanta la presión Vive en el peliculón Y me pasa el blon En mi barrio siempre fue la sensación Siempre en el peliculón un Reggaeton, la única que a mí me aguanta la presión en un par de
1: amiguitos. Son uno de los autores eh, de un tema que tuvo mucha repercusión en su momento, creo que más de 50 millones de visitas eh, por C90, un tema dedicado a la moto, a su moto. En este caso, bueno, hablando de un peliculón y hablando también en, eh, en idioma de recate, ¿no? Y si hablamos de RKT, obviamente tenemos que mencionar a Elegante, eh, que viene de sufrir un allanamiento en su casa. Y bueno y mucha polémica no en estas últimas horas eh, Respecto a lo que pasó con el, eh, con el artista No sé si te enteraste Fede
2: Sí, sí, vi unos videitos de él un poco picante eh, Para ir a, a, a golpear unas personas Que no, no, no sé bien en qué contexto fue Pero unos vecinos hubo hubo como ahí un, un problemita Que lo hicieron ir a declarar Sí, porque
1: fue denunciado por un vecino eh, Por amenazas Y la policía bonaerense fue a su casa Y bueno, aparentemente él dice que es toda una payasada Y demás, y que obviamente eh, fueron muy violentos y de Claro, más. lo trataron como si fuera el Chapo Exactamente eh, Pero en este caso no escuchamos elegante Escuchamos a John sí En Sin Apuro, Y le decimos eh, sí también Al próximo que es un bonus De Sin Apuro. ¿Lo escuchás? quién es Ha vuelto Es Chano Inconfundible Claramente Chano con Natalie Pérez Haciendo el himno de nosotros
8: solo a cielo abierto, cada uno de tus límites y el universo, solo algo de nosotros vive en el camino, solo algo de nosotros llevará al destino somos nosotros, si no hay nada, la soledad
1: somos nosotros, dice Natalie Pérez en el himno de nosotros junto a Chano una historia muy linda la que tienen ellos dos en un momento había rumores de romance pero en aquel momento salió Chano a aclarar que nada que ver que, que había una conexión musical más que nada que es una química artística la que tienen y obviamente celebramos que Chano vuelva a hacer música no después de todo lo que sucedió y después de haberse comido un tiro eh, algo que mencionábamos es fuera del aire en Sinapur hace un rato nos pone muy contentos que eh, escucharlo y escucharlo bien eh, lo leo básicamente casi Eso. siempre en Twitter, mandando mensajes muy muy piolas. La verdad que contesta un montón y, y está bastante bastante prendido últimamente. Hace
2: poquito, si no me equivoco, brindó su teléfono para que personas que estén solas y tristes eh, le hablen para que él lo, los apoye. Sí, capo, sí, sí. Capo total. Es tremendo, igual, ¿eh? Una, Increíble. Andaba después. No, imposible. Es imposible que... porque, si o sea, si efectivamente le hablaran las personas que están tristes, deprimidas, buenísimo, pero le habla a cualquier persona.
1: Así es, pues bueno, por suerte está mejorando y se lo escucha mucho mejor. Obviamente algo que también podemos relacionar con lo que hablábamos hace un rato con Jorge Gabero, ¿no? Eh, la importancia de la salud mental y demás. Y, y salimos del bonus, nos vamos de nuevo para el trap, en este caso eh, una de las referentes mundiales si se quiere, Nicki Minaj, que si hay alguien que sabe hacer esto, sin lugar a dudas, es ella. Mickey Minaj haciendo Bussin en Sin Apuro junto a Little Baby Bad little bitch, get wet. I'm bust. Don't like good boys. I like huskies. I got a few
10: questions. I'm that guy, don't miss your blessing. Life's too short to be around here stressed. That's so fat, she walk, dress, lift up. Nobody move but us to so stick up. That's 790 sound like you got hiccups. No matter what, when I'm calm, I'll
9: pick up. Tell me all the business, I ain't spilling my tikka. Go to sleep at class. Looking up with me megano. I'm a little busy, go shopping till I finish. Send, send me with the MX, I don't need a limit. Every, every bit 700, this is not run runner. Yellow, yellow Lamborghini Coop, this is not a limit. VVS is but but bustin'. Ass so fat, it's but bu bustin'. back so full. It's b bu buck busting driving, foreigns, bitches, busting I'm tryna to ball, I just caught me some hopes. Blonde on my inches, brown on the roof. Hand candy up a sticky red bag, not the fruit cop, cop me them cute double C's on my boot I'm a little busy, go shove it to the finish send, send me with the Amex, I don't need a limit Everybody every 700, this is not a rental yellow, yellow Lamborghini coupe, this is not a lemon I ain't them like a boss Those legs up on the scarf Burberry ass, sorry, I don't ever take a loss Big weeks I like a real Big stick on the clips If it's giving what it put, that might
1: Escuchamos trap en el Sinapuro y seguimos en el trap. Y el siguiente artista les quiero anunciar, van a poder escucharlo el domingo si prenden la TV porque va a estar formando parte del halftime show, del de show de medio tiempo del de Super Bowl, de la final de fútbol americano. Hablamos nada más ni nada menos que de dos grandes del género eh, más del rap que del trap, pero en este caso haciendo un género más moderno, como
10: pueden ser Dr. Dre y Eminem. Son gospel. <música> Estamos
1: a Dr. Dre junto a Eminem que van a formar parte de este show el domingo en el Super Bowl, junto a Snoop Dogg Mary J. Lish, Kendrick Lamar también, eh. Eh, tremendos nombres la verdad que se viene bueno, un, un lindo show de medio tiempo recuerdo también que el año pasado tocó The Weeknd en eh, 2020 había tocado Shakira con Jennifer López, bueno en este caso también nuevamente el, el Super Bowl lo dieron sort todo este bien. año. Cientaron un montón. Eminem, Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar y Dr Dre, Dr Dre que viene de lanzar esto que estamos escuchando, eh, un último álbum que fue presentado en GTA, en el grande Fauto, en un videojuego en realidad en una especie de contrato que armaron, así que bueno, yo, ya había tenido la suerte de poder escucharlo. Un
2: juego que desde Rockstar Games, que son los que lo producen, anunciaron que ya están trabajando en la versión número 6, o sea, eh, hace nueve años que salió el GTA V, y los fanáticos están como, bueno, dale, tanta actualización, tanto todo, pero
1: queremos algo nuevo. Queremos algo nuevo, algo, algo novedoso, algo mejor, y bueno, algo mejor es lo que sal, suelta Eminem, obviamente, en este caso, eh, Trapeando junto a Doctor Dre.
6: I don't roll shit That was so sharp I could slip my own Fucking throat with it So rich I got more chips Than my shoulders And I'm about as approachable As a roach's So better steer clear From it. here comes a nuclear bomb For your eardrums Lyricism at it its most fearsome And fierce We're on another tier Like your tear up Upper echelon Your career sucked It was sheer luck Like a fucking leprechaun With his beard cut You're the punisher Weapon drawn with a beer gut You're slower than a Decepticon With his gear stuck And I what I serial kill your Kellogg's I love checks And I hate tricks And you're a fake bitch I can spot you like you Emine
1: junto a Dr. Dre En una especie de bienvenida también, ¿no? Para Doctor Dre, a quien eh, se lo ha acusado muchas veces De, estar, de ya estar afuera del juego, ¿no? De alguna manera Bueno, básicamente eh, Él lo dice en uno de sus temas En una de sus letras Yo no tengo que demostrarle nada a nadie Yo estoy acá hace muchos años Bueno, de hecho fue uno de los, de los primeros, ¿no? También en este tipo de guerra. Eh, entre lo que es eh, el Este y el Oeste También, bueno, productor de Eminem Y de otros tantos grandes Uno de los bueno de los más grandes sin lugar a dudas Y también justo Snoop Dogg, en este caso eh, Este domingo en el eh, Supertazón, como se le dice eh, en estilo me neutro. Me encanta,
2: me encanta. En Latinoamérica,
1: que van a estar eh, luchando por, por, la, por la final los Cincinnati Bengals contra los Ángeles Rams, no se den.
2: Exactamente. Supertazón número 56. Ya dijimos todos los artistas que van a estar, los equipos que van a estar. Quien no va a estar es un yeah. jugador que se llama eh, Tom Brady. No sé si, sí, lo, más bien si que lo, que te lo suena. Conoces. 44 años tiene 22 años de su vida Se las dedicó A temporadas de NFL O sea La mitad de su vida Compitió En el fútbol americano Anunció su retiro Hace algunas semanas Nada más Por eso lo traemos a colación Y el dato curioso Es que el, no, no existe un equipo que tenga más supertazón que este jugador individual. Me gusta o sea, que esta... supertazón. Sí, sí, me encanta el, me encanta el o sea, supertazón. No hay, no
1: hay un equipo que tenga más finales del,
2: del fútbol americano que este. Que no haya levantado más títulos. O sea, él tiene siete títulos de Super Bowl. Ningún equipo logró más títulos ah, que él. Okay, porque que él ganó solo. con okay, un perfecto. equipo. Claro, él ganó tantos con un equipo y tantos con otro, es una locura. Sí, 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 un animal. O
1: sea, no, no 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 se puede entender, no hay ningún equipo que sea más ganador que él. Sí, de hecho bueno, se hizo conocido muy recientemente, no me acuerdo quién había sido, cuál había sido el medio estadounidense que hablaban de los deportistas más grandes de la historia y demás, bueno, y lo mencionaban a ver Y muchos, bueno, salieron a decir che, pero como el deportista mundial más grande si juega un deporte que no lo juega nadie, básicamente, <risas> es como difícil, pero... Bueno, pero sí que lo pero ven si no muchos. Si dudas, uno de los... Sí, sí.
2: 90 millones de espectadores calculan que va a haber este domingo y de ahí sacamos la cuenta de, de la plata que hay en auspicios. ¿Te imaginas cuánto puede llegar a salir un segundo de publicidad?
1: No, ni idea, ni idea. Millones,
2: cálculo millones de dólares. Un segundo, 216 mil dólares. Y 30 segundos, el pack de 30 segundos lo cerraron en 7 millones de dólares.
1: 7 millones de dólares por 30 segundos.
2: Y adivina algo. ¿Cuánta gente lo ve? 90, 90 millones de personas. Millones de personas. Y no, adivina pero eso, algo. Sí. Ya no hay lugar para auspiciar.
1: Claro, está todo vendido Todo vendido 7 millones de dólares por 30 segundos Tremendo, tremendo Bueno, hablamos de Tom Brady Este, este gran quarterback eh, Mariscal muy de Campo Es interesante, mariscal de Campo El brazo que tiene Que es básicamente eh, Te diría que hasta la, no, no me atrevo a decir lo único, ¿no? Además de la cabeza Pero hay videos de, de cuando por alguna razón en particular Al quarterback le toca correr Hacer jugada a él con la pelota en la mano Las dificultades que tiene Que tiene eh, para moverse así digo, Es como trata de evitar el golpe a toda costa. Porque justamente un golpe les puede cagar el brazo y eh, anular, bueno, al mejor jugador del fútbol americano yo, durante todo el partido.
2: Por ahí vos sabés más que yo. Yo en, en un momento pequé de ignorante y decía, nada, bueno, este deporte están reprotegidos, no pasa nada, pero me dijeron no, que todo lo contrario, que No, no, que justamente están. Un, mal,
1: un mal golpe te puede están claramente muy, matar. Muy protegidos porque sí, porque los golpes que sean son muy fuertes. Eh, y algo que está bueno también destacar, ¿no? Muchas diferencias con el rugby, por ejemplo, es que el golpe muchas veces que recibe el jugador de fútbol americano es eh, mirando hacia otro lado, o sea él, no, no, no está viendo de dónde viene el golpe, posiblemente está mirando a una pelota que viene de atrás en el aire sí. y le viene un jugador de frente. Digo, yo veo golpes de fútbol americano cuando lo miro, que pienso siempre, digo si este tipo no tuviera esta, esta, protección. esta protección se muere literalmente porque son golpes fatales lo que se dan, eh, de hecho, bueno, terminan, hoy a pesar de tener toda esa protección, terminan recontralastimados. Eh, no, es un deporte realmente muy bruto muy y que involucra mucho, pensá que son jugadas Muy cortas Entonces son atletas también, tienen unos físicos enormes Son muy rápidos Bueno, el que tiene que correr es muy rápido, el que tiene que golpear es muy fuerte y demás eh, Entonces se dan unos golpazos ¿viste? Pero claro. la jugada no dura más de 5 o 6 segundos Son jugadas muy extremas De, de muy, muy alto impacto Pero es un deporte que, que tiene mucha estrategia también, ¿no? Es como que parece un ajedrez por momentos. Eh, así que bueno, estaremos atentos a lo que pasa en el Super Bowl del domingo y obviamente atentos al tremendo, pero tremendo show de medio tiempo que se viene. Y un show tremendo es el nuevo disco de eh, Lara91K, que sacó su primer disco, un debut eh, muy lindo de esta trapera, que, que la verdad que viene haciendo música muy bonita, en este caso junto a Santiago Motorizado, al igual que el nombre del disco, como antes.
0: Semana. Plate 93-1. La Refresca. Temporada 2022. Aire. Aire. aire de verano. Aire. Aire. aire de radio. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Venía a Tecnópolis. Décima edición. Cultivar lo humano. En el Polo de Desarrollo Sostenible, Seamse, principal productor de compost de Argentina, te enseñará en su stand cómo compostarlos. Obtened tus entradas gratuitas en tecnopolis.gob.ar.
5: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios Estudio Valían Venegas Abogados Teléfono 4 312 3196 Celular 15 4491 2100 15 3696 2100 Cada día con vos, vos y en todos los escenarios de la Realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires. Sabe, obedece al placer. Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Verano en Latte. 93.192. Temporada 2022. Éxitos bien calientes.
6: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia.
9: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252
0: Onás Giot está haciendo sin apuro por late. 93-1.
4: No podía ver es que retrocedemos es porque nos pasamos la mitad del tiempo mirando lo ajeno y así es como nos perdemos mirando lo que tienen de al lado olvidamos lo que tenemos es que nadie quiere ser menos ya a todos nos cuesta aprender a ver el vaso medio lleno desperdiciamos energía deseando materiales que al tenerlos en verdad no los querías yo no quiero que se me pase la vida cumpliendo metas que ni siquiera son mías Dale esa aporte a los sueños que otros persigan y no dejes que cumplir los tuyos te impidan no tengo tengo millones de billetes por montones, pero tengo gente que me defiende y el pecho pone. Mi ganancia va más allá de mis posesiones, todo es pasajero menos lo que despierta emociones. Es momento de despertarte, saber que la envidia no lleva a ninguna parte, más que estar desenfocado y estancarte. Es como encerrarte por tu cuenta en una cárcel, entender que todo está a tu alcance, siempre que no implique que otra persona fracase. Si la vida con vos quiere pelearse, es tiempo de que le sonrías y que hagas las paces. Perdido en todo lo que quería tener, oh yeah. Tenía tanto y no lo podía ver, oh yeah. Perdido en todo lo que quería tener. Tanto y no lo podía ver. Oh. las personas lloran, el que es humilde lo hace al ver la casa que tanto añora un hogar no lo hacen los muebles que lo decoran, el que no tiene nada en verdad es el que no valora, hay quienes quieren tener lo poco que tengo y no patear el camino por el que vengo no me detengo por nadie y sigo creciendo, entendí que en la vida actuazo te quedas viendo, perder el tiempo buscando errores ajenos es el error más grande que cometemos la envidia es el vicio al que más le temo, porque podemos ser adictos si no los vemos, Hablando más de los demás, que ganas? Más allá de estar frustrado porque el otro tiene más. Es simple, lo que no te guste lo ignoras. Y cuando encontres lo que buscabas, lo disfrutas, ya. Yeah. Lo disfrutás. Esa es la única manera de ser un poco más feliz. de despertarte, saber que la envidia no lleva a ninguna parte, más que estar desenfocado y estancarte es como encerrarte por tu cuenta en una cárcel, entender que todo está a tu alcance, siempre que no implique que otra persona fracase si la vida con vos quiere pelearse es tiempo de que le sonrías y que hagan las paces perdido en todo lo que quería tener oh yeah lo podía ver, oh yeah, yeah, perdido en todo lo que quería tener, oh yeah. tenía tanto y no lo podía ver, oh yeah.
0: en el área 2017. Ponas Giot está haciendo Sinapuro por LATE
1: 93-1. Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde con ustedes. Quería mencionar, eh, luego del éxito, de un documental que salió en Netflix eh, esta semana, hace muy poquitos días. El documental se llama El estafador de Tinder. Eh, es muy interesante porque viene bueno rompiendo todo, la verdad, en la plataforma. Eh, con dirección de Felicity Morris. Dura eh, poquito más de, de una hora cuarenta, 114 minutos dura. Eh, muy, muy interesante, muy bien contado, la verdad. Eh, también este documental que habla de un hombre, de un israelí, ...que se hacía pasar por millonario... Eh, ...básicamente... ...por un millonario ligado al eh, negocio... Eh, ...de los diamantes... ...y es así como lograba conseguir eh, mujeres... Eh, ...en app de citas... ...que se enganchaba básicamente... ...pegaba un like en Tinder, un match en Tinder... ...y empezaba con todas sus fotos... ...en, eh, en un barco, en un yate... ...en un avión, haciendo negocios acá... ...haciendo negocios allá... ...con el traje, qué sé yo... ...vendiendo esta imagen de eh, magnate de los diamantes para luego eh, inventar alguna mentira, algún problema, eh, algún problemita en la aduana, algún problema en algún aeropuerto o algo, y eventualmente pedirles guita, pedirles plata. Eh, no estamos hablando de, de dos mangos, sino que, bueno, mil dólares, eh, pon esta plata acá, que yo después estoy acá, tuve un problema con la tarjeta de crédito, entonces te pido, por favor, que mandes esta guita allá o acá, porque estoy medio, medio complicado. Bueno, y es así como eh, este muchacho, que se llama Shimon Hayut, Simón Leviev, en, bueno, ese es su, su nombre artístico, por así decirlo eh, 10 millones de dólares llega a estafar eh, eh, Es la verdad que es tremendo, muy, muy interesante cómo está contado Cómo está narrado este, este documental, muy didáctico no, eh, Muy parecido a los documentales de ahora eh, de, Del tipo de las redes sociales eh, Documentales relacionados a la big data y demás Donde vamos viendo en la pantalla cómo van sucediendo estas cosas Estas conversaciones, por ejemplo, eh, de Whatsapp que resulta muy interesante eh, Y la verdad que tiene todo, ¿no? Esas cosas, esos documentales que tienen todo lo llamativo, ¿viste? Eh, los lujos, el engaño, el romance Porque de alguna el manera... Botín.
2: Sí, sí, es tremendo Se ve porque, el botín, o sea, se compra cosas
1: Bueno, vos ves la vida que va llevando él Y obviamente sí, vas viendo eh, lo que va haciendo los con lujos. eso Pero lo que es impresionante es, es la capacidad para también eh, Dar a entender que sos eso, ¿no? Eh, como el tipo... cómo se el, el disfraz ¿no? de mega multimillonario, capo de los diamantes, príncipe de los diamantes en este caso, eh, porque se hacía pasar por el hijo, bueno, de, de un grosso grosso. Eh, pero también es un documental que de alguna manera habla del amor, ¿no? Eh, son tres mujeres, las estafadas, básicamente en las cuales hace foco este documental y es impresionante, ¿no? Porque bueno, uno también se, se permite pensar, che, pero ¿cómo puede ser, ser tan gila? Y bueno, no, la verdad que también al mismo tiempo... Eh, esas cosas, viste, son, son nubladas ¿no? por, por la magia del amor. Y eso es algo que se, que se nota en el documental, la verdad que eh, por momentos es divertido, por momentos es un poco eh, triste, viste porque es, es tremendo eh, lo que hace. Y también obviamente sirve a modo de advertencia, ¿no? Muchas veces para decir, bueno, che, fíjate a quién conoces, fíjate qué información tenés, fíjate, eh, bueno, muchas de estas chicas dicen que eh, siempre buscan en Google a la persona, una vez que hacen match y demás. Y sin embargo, bueno, te puedes terminar eh, comiendo el vuelto igual, obviamente. Armaba como un esquema Ponzi, ¿no?, de, de, de estafas. Y me hizo recordar mucho a un libro que hemos del cual hemos hablado en, en Radio late anteriormente, que es el libro de Sebastián Davidovsky, que, que me encantaría charlar sobre esta serie con él, preguntarle quizás eh, qué piensa. Porque es el autor de Engaños Digitales, Víctimas Reales, Historias de Estafas por Internet y Hackeos en la Argentina. Eh, un libro muy interesante, lo vuelvo a recomendar en, en esta radio. Este, porque, porque bueno, creo que, que tiene muchas conexiones con este documental eh, tan interesante. Usamos mail, apps, whatsapp, home banking, compramos, subimos fotos, dice David Oski. Y no percibimos que del otro lado alguien acecha todos nuestros datos, nuestra intimidad. A partir de nueve casos argentinos, explica cómo operan los criminales a través de grooming, phishing, ransomware y otros delitos a los que todos estamos expuestos. Bueno, hay algunos términos nuevos ¿no? que vamos aprendiendo a raíz de este tipo de estafas que son tan comunes en, en Internet y también obviamente en redes sociales. Y quería también recomendar, ya que hablamos de Sebastián Davidovsky, eh, el podcast el podcast, perdón, eh, que fue lanzado hace muy poquito. Se llama Internet me arruinó. Y es un podcast en el cual aprovecha justamente eh, para hablar sobre estas temáticas, para hablar eh, con bueno con gente que, que ha sufrido algún tipo eh, de estafa, y cuestiones relacionadas así por el internet. Estamos hablando de Sebastián Davidowski, que es eh, bueno especialista en tecnología. Y es por eso que, bueno, que de esta manera también eh, ayuda a todo aquel que lo escuche a evitar caer en, en trampas digitales. ¿no? Muchas veces a uno le llega un mensaje o un mail pidiendo información recontra eh, confidencial, ¿viste? No, bueno, tu número que no sé qué. Bueno, eh, si leen en años digitales víctimas reales eh, van, a, van a darse cuenta que puede ser realmente catastrófica las consecuencias eh, de este tipo de estafas y también catastrófica las consecuencias de caer eh, enamorado o enamorada de una persona de la cual uno en realidad eh, no sabe nada. Así que eh, quería aprovechar para, para recomendar no solamente el libro y el documental, sino también este podcast tan lindo, con testimonios eh, tan interesantes también, eh, que vale la pena siempre escuchar a David que es un, un gran periodista este, de este país. Mientras tanto, vamos a escuchar eh, algo de música y venimos con toda, con la próxima entrevista a Javier Rosero Moreira, a Cross. Gran, gran productor y multiinstrumentalista de Ecuador, para charlar sobre cómo trabaja, sobre qué es hacer música, sobre cómo es hacer música hoy en día en Sinapuro. Por primera vez un documental es lo más visto de Netflix en su área de cine a nivel global El estafador de Tinder tuvo 45,8 millones de horas vistas en sus primeros 5 días Y alcanzó el top 10 en 92 países En Reino Unido esta primera Y estos es según datos difundidos por la propia compañía Esto denuncia Diego Bache eh, en Twitter Hablamos de documentales, hablamos de cine Hablamos de música y escuchamos a Liam Gallagher con Everything is Electric en Sinapuro.
0: Terminamos, Terminamos la semana. semana sin apuro. Terminamos la semana.
1: Seguimos en eh, Sinapuro y hace un ratito nada más lo escuchábamos a Sony, uno de los referentes eh, del rap en nuestro país, con No es en un tema, bueno, muy lindo, la verdad obviamente siempre las letras eh, de Sony interesantes, un pibe que además es eh, campeón nacional eh, de freestyle y eh, un tema con, eh, con producción de Cross, un, un productor musical ecuatoriano eh, muy talentoso, también multiinstrumentalista y... Que ha trabajado con muchos grandes artistas eh, de nuestro país Bueno, entre ellos Sony, como mencionábamos hace un rato También con Tiago, con Código eh, un, un pibe también eh, muy, muy variado en sus estilos Pop urbano, afro latin, pop, rhythm and blues, hip hop, anglo Y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado ¿Cómo estás Cross? Jonas yo te saluda Hola, ¿cómo
11: estás Jonás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, viejo? ¿Todo Muy agradecido bien?
11: agradecido de estar aquí. Sí, hermano, todo bien, más que bien. Trabajando bastante, gracias a Dios.
1: Estás trabajando mucho, ¿no?
11: Sí, amigo, pero contento, contento. Nada de queja.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te viene tratando eh, trabajar con estos artistas tan grandes? Bueno, hace un rato escuchábamos a, a Sony, también escuchamos que, bueno, que, que elaboraste con Tiago, estás haciendo un montón de música, tocas un montón de instrumentos. Estás en un buen momento, ¿no?, en tu carrera.
11: Sí, amigo, la verdad que es muy gratificante eh, encontrar el camino de después de tanto trabajo, eh, porque la verdad es que yo estoy enamorado de la música hace muchos años, creo que muy chiquito, calculo. No me acuerdo ni bien en qué momento, pero creo desde siempre de que me acuerdo estoy en esto. Y es muy gratificante haber encontrado el camino para poder llegarle a, a las personas y que puedan escuchar todo, todo el trabajo y lo que tenemos para decir. Así que increíble, la verdad.
1: ¿Y qué crees que tienen para decir hoy en día estos artistas?
11: Muchísimo, eh, muchísimo. Todos tienen un, un, un lado y una parte apasionada para mostrar a, y cosas que decir para, para su público, lo que tienen, que la verdad es un verdadero placer y un honor poder ser parte de, de estas obras y, y que la gente las pueda escuchar, se puedan identificar, se puedan sentir parte de, incluidos en... Porque hay mucha gente que a veces no se siente acompañada en ciertas situaciones y estos artistas se encargan de, de eso justamente, de que, de que todo tenga más sentido.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, bueno, hablar de compañía y obviamente se me viene a la cabeza la radio eh, porque también tiene, tiene esa sensación, ¿no? Eh, y quería preguntarte, vos hablas bueno de lo que es sentir parte, vos, evidentemente, eh, con las personas que trabajás y en los temas con los que trabajás, eh, sí te sentís parte, ¿no? Eh, pareciera como que te tomás tu laburo muy en serio eh, y además tratás como de, de involucrarte, ¿no? En cada, en cada canción que en la que trabajás.
11: Por, por supuesto, en hablar, para mí la música es lo más importante del mundo y es creo que es el único arte que tiene una lengua universal, la podemos entender todos, a todos nos gusta canciones en español, en inglés, muchas veces las personas ni entienden lo que dicen letra, pero entienden el sentimiento, sí, claro. es importante,
1: sí, sí, Entonces, a,
11: a mí la magia y el misterio ese que tiene este arte me vuelve loco y por eso soy tan serio con mi trabajo y al mismo tiempo tampoco fuerzo nada, pero como que todo, yo siento que nací para esto, así que todo lo que hay en mi vida, energía y todo está destinado a, para
1: hacer música Sí, sin lugar a dudas, también, eh, bueno, uno cuando te, cuando escucha los temas en los que vos participás eh, tus producciones y demás es muy fácil notar que, bueno, que realmente estás haciendo un laburo enorme que estás muy comprometido y también cuando uno claro. entra a las redes sociales, quizás de los artistas con los que vos trabajás eh, y ve y ve cómo te agradece, ¿no? la forma en la cual es recibido el tema y cómo te nombran eh, también, bueno, uno, uno se da cuenta de que hay mucho respeto, ¿no? y que, y que es mutuo también
11: Sí, ni hablar, yo estoy muy agradecido de todos, de, con todos los artistas que trabajé, gracias a Dios no he tenido malos encuentros hasta ahora, eh, y muy agradecido con Argentina aparte, porque fue el lugar que me formó, a pesar que yo vengo de Ecuador y todo, uh -huh. yo me formé acá y, y tuve un espacio en la industria acá, así que para mí Argentina tiene un lugar en el corazón enorme, no sabría ni cómo describírtelo, pero sí, Sí, la verdad que es increíble cuando un artista te deja ser parte de la obra, llegar al punto de que, Luis Alberto creo que lo decía, Spinetta, que cuando tú haces una canción con alguien, ya quedas unido para toda la vida.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, bueno, es muy lindo lo, lo, la, la cita que haces, la verdad, porque porque uno bueno reconoce eh, esta pasión que tenés para hacer música. Eh, vos, de hecho, también, en cierto sentido, eh, sos un, un poco fanático también de, de la música, quizás, eh, más analógica también más tocada no digo porque muchas veces en vez de usar usar beats eh, Decidís tocar instrumentos usar tu conocimiento eh, vos sos multiinstrumentalista digo para aportar ¿no? a las canciones
11: sí. sí la verdad que la verdad que a mí me parece muy interesante no en los extremos me, me parece muy interesante la mezcla de las cosas me parece muy interesante el productor que toma decisiones porque yo entiendo que hoy en día a veces se tiene una percepción de lo que es un productor como tal vez un DJ productor que no deja de serlo, pero también ahí está el productor eh, instrumentalista o el productor arreglista que trabaja con arreglo y está el productor que toma decisiones también. Claro. Y esa decisión puede ser tipo, sí, está todo bien, pero este instrumento tiene que ser orgánico. Eh, por este y por esta razón. Y bueno, termina funcionando y le habla ahora un sentido mayor. Así que sí, yo soy fanático de las cosas analógicas, me encanta, pero también soy fanático de las cosas eh, digitales. Me parece muy muy interesante la mezcla de las dos cosas y pienso que se pueden llegar a lugares increíbles. Como despacito, por ejemplo, que es un reggaetón pero que se convirtió en un pop urbano y que le dio a la industria otro giro y están las dos cosas, los instrumentos orgánicos y el y el beat y, el, y la computadora y todo. Así que nada, es como es muy extenso el tema, pero pero a ver expresado
1: bien Sí, sí, se entiende perfectamente. Este, hablábamos eso, de hecho, fuera también dentro del aire hace un rato, que muchas veces, bueno, eh, hay gente que, que no sabe bien diferenciar qué es lo que hace un productor y también al mismo tiempo hay productores que hasta se encargan de cosas distintas. Eh, quería preguntarte cómo es esto, ¿no?, de acercarse también a un artista, cómo es este vínculo que se genera y cómo haces también para, para justamente, bueno, poder meter esos bocados que sean bien recibidos y poder decir, che, mira, esto me gustaría por acá, esto me gustaría por allá, ¿cómo es que se va dando esa dinámica?
11: Eh, sí, o sea, primero que nada, cuando cuando uno se acerca a un artista o, o el artista se acerca a ti o como sea que se dé el vínculo, para mí es importante cuidar la relación humana siempre, porque una persona que no tiene ganas de estar en un lugar no no va a dar buenos resultados a ese trabajo. Entonces, primero la relación humana, pero por sobre todas las cosas, yo pienso que somos humanos por sobre todas las cosas. Bien. Y, y luego. Que tiene,
1: perdón, estás bien, estás ahí Cross, te escucho medio, medio trabado, sí eh, ahí está, sí entonces cuando ahí te escucho mejor, sí, ahí sale mejor, sí
11: eh, cuando eh, para meter algo o para hablar con el artista sobre algo que hay que cambiar o algo que podría sonar mejor Siempre trato de proponerlo, primero como una idea, porque realmente siempre es eso, es proponer, a ver uh -huh. qué le parece, claro. y explicar el por qué. Sí, sí, no con es... algún argumento. Claro, tiene que tener un argumento, pero de un buen sustento, o sea, el por qué vamos a hacer esto, por qué lo vamos a intentar. Y siempre dejo abierta la opción de escuchémoslo con y sin.
1: Claro, para tener las dos opciones.
11: Para... Claro, por ser imparciales y objetivos, bien porque es una... son decisiones difíciles.
1: Claro. Eh, ¿Vos qué instrumento tocas, Cross.
11: era Mi instrumento principal es eh, la guitarra, pero a lo largo de este camino de producción eh, me enamoré de otros instrumentos y los toco y los uso, que son puedo tocar el bajo, la batería, eh, la trompeta, uh -huh. eh, puedo escribir también las diferentes claves, todo lo que tiene que ver el piano, el bajo, no sé si lo había nombrado, pero... Sí, este y mucho la percusión, sí, sí. muchos detalles de percusión. Eh, yo soy un descendiente afrolatino y creo que eso es algo que viene en mi sangre que las percusiones me llaman muchísimo la atención. Claro. De todo tipo. Tengo una canción con g Sony que él está tocando en vivo y que va a salir que te, en, la, en la sesión cuando la armamos sí. la única percusión que nos servía fue una latita de un refresco de una cosa. <risa> vacío, y es la percusión del tema. Y cuando lo mandamos a mezclar al mixer que ni siquiera es un mixer de Estados Unidos, un ingeniero, mezcla, me pareció genial, no podía creer cómo lo habíamos logrado, lo habíamos hecho lograr sonar así, y pero es que en ese momento tenía el sonido preciso, te juro, y fue con una lata de una, un refresco.
1: ¿Y cómo terminaste ahí en la lata digo? ¿Cómo, cómo, cómo llegan a una y, lata? Y que estábamos,
11: estábamos haciendo la canción, le estamos buscando la vuelta, y habíamos comido algo porque habíamos estado todo el día ahí. Y estábamos acompañando la comida con un refresco Y estaba el refresco solo y, y estaba como... ¿Viste la chapita que está encima de la lata? Sí,
1: ah, le hacía... Hace como
11: un... fum Entonces empezamos a jugar como con eso Y sin querer estaba montado en el tiempo en que estaba tocada la guitarra Claro Y nos volvimos locos y yo, No, lo vamos a grabar, no sé qué, y comenzamos
1: ¿Y este y, tema, cuándo y... sale el tema?
11: Ese tema va a salir, calculo yo, que en un par de meses se llama Depresión, eh, yo, yo enten, he entendido que Sony por por lo que significa el tema para él, lo, lo tocó un par de veces en vivo y causó una reacción en el público espectacular, de hecho él me mandó un video de la gente llorando después de escuchar la canción, pero la canción dice cosas muy muy fuertes sobre sí. la vida de él, es muy personal uh -huh. ese tema, y sí, yo espero ansioso que lo puedan escuchar todos, porque realmente ese tema para mí, eh, de todos los que he hecho, igual todos me encantan, pero es, esa es una obra de arte muy, muy, muy increíble. Bueno, qué bueno. Este
1: tema con Sony. Eh, la verdad es que sí, Sony siempre ha sido encima una persona muy emotiva, ¿no? Eh, tanto, Toda la vida. tanto su freestyle como sus letras, digo. Eh, un pibe que creo que, que tiene como una, una, una sinceridad muy linda a la hora de expresar sus sentimientos. También tiene un tema con Stuart muy lindo. Bueno, y un sí. rango vocal enorme también, ¿no? Un gran cantante.
11: Excelente. Para mí, un versátil, un, un, una persona muy, muy hábil con la voz. Demasiado, diría. Increíble. Eh, escucharlo a Sony en R&B es una cosa
1: magnífica. Claro. Sí, sí. Más por fuera quizás del hip hop y demás, escucharlo entonar y cantar y vocalizar es, es muy interesante. Bueno, de hecho también muchas veces por eso se destacaba, ¿no? en sí. eh, en el terreno del freestyle les quiero contar a los que están del otro lado que estamos hablando con eh, Javier Rosero Moreira que estamos hablando con Cross él es productor musical es músico instrumentalista es de Ecuador y tiene una presencia bueno en la industria musical argentina muy importante ha trabajado con Tiago trabajaste con Tiago también bueno uno de los chicos más pegados eh, por así decirlo en este momento qué tal es trabajar sí. con él
11: increíble Tiago es un crack eh, eh, conversamos un montón también llevamos un montón de ideas trabajamos junto con Empire que también es un artista Ajá. de la madre. Ellos sí. ya tenían un tema antes, yo seguro lo habían escuchado, que se llama En la oscuridad, eh, que es muy, muy bueno. Y se dio la reunión en, en, en casa que para trabajar un tema. Y nada, a lo mejor, llegó Tiago, conversamos, habla, me acuerdo que para todo esto había pasado lo del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, que Tiago había estado, hablamos de eso, vimos videos. ¿no? Y luego eso nos pusimos a trabajar. Y salió una canción impresionante, eh, que es como, tenía como unas vibras medias ochentosas,
8: muy sí. brutal, a
11: lo, a lo State, no sé si escuchaste esa canción, la de la de Killer Roy y Justin Bieber, uh -huh. más o menos como esa vibra, y después decidimos meterle unos coros gospel, claro y nos juntamos con la gente de Black Ship gospel, Mira. y esa canción también quedó, espectacular
1: mirá y también interesante. está por salir. Bueno, hay Afro también, ¿no? El gospel y, y, y todo lo demás. Eh, de hecho sí, escuchábamos sí. hace un rato escuchábamos el último tema de doctor Dre junto a Eminem, Gospel se llama también. mirá que mm, qué casualidad. Bueno, yo estaba escuchando Amquier justo de fondo. <risa> un crack. Sí, ¿no? súper súper artista, la verdad que es un gusto
11: trabajar con él. Yo con él también tengo muchos temas que van a salir. Eh, y la verdad que es un placer trabajar con él que eres un talentoso de la vida, la verdad
1: Sí, sí, la verdad que la escena urbana hoy en día en lo que respecta a la música, por lo menos en Argentina está muy bien eh, también leía que trabajaste con Código que quizás no tan conocido, pero bueno, uno de los de los referentes más grandes sin lugar a dudas, eh, de lo que es el freestyle en Argentina o no
11: Un animal, tú sabes lo que fue trabajar con él nunca... Eh, con todos tengo como mis pequeñas eh, eh, anécdotas. Código es una persona que el freestyle lo tiene como un credo. Es la persona que vi más rápido escribir barras en mi vida. Todas buenas, ¿eh? Claro. No, ¿De qué vamos a hablar aquí? Eh, ta, 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 y sobre, era casi un freestyle constante. Claro, sí, sí. Y sí, las lo barras así, y las montaba y era como de una y yo no podía creerlo. Un artistazo, un artistazo y la verdad también tenemos una canción muy buena con Código. Muy, muy buena.
1: ¿Cuál es el tema que tienen con Código? es un tema que también está por salir
11: ah está por salir está, está salir, por salir está por salir no, no puedo revelar mucho datos no no sí, más bien Espérense, esta canción también va a estar muy buena tiene lo que sí te puedo adelantar es que al como yo trabajo las cosas sí es un código que lo van a escuchar sonando a un estilo muy los ángeles
1: ah bueno a un está
11: muy bien. chris brown claro y eso es lo especial que tiene esa canción más
1: estilo west coast ah correcto este, bueno, bueno, interesante, la verdad. Eh, bueno, muy interesante también hablar eh, sobre estos artistas. Eh, vos decías recién que, que tu principal instrumento es la guitarra, pero que bueno, que, que también te, te das maña con, con otros varios instrumentos. Vos tenés formación sí. académica, vos estudiaste música, esto es así, ¿no?
11: Sí, 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 sí. Yo eh, cuando era chico ya, ya estaba loco por la música y mi madre como que no quería mucho, así que la única forma... Eh, como aceptable para ellos era que vaya al conservatorio, Así Claro. que fui al conservatorio y me recibí del conservatorio claro. al tiempo que me recibía de, del colegio y luego fui a la universidad y cuando fui a la universidad ahí me di cuenta eh, mi país, en Ecuador, que estábamos muy lejos de lo que tenía que ver con una escena muy profesional Claro. La música, entonces yo ya venía enamorado de Argentina desde que conocí a Spinetta y todo ese tipo de cosas a nivel musical Entonces tomé la decisión y fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida
1: Bueno, excelente, la verdad eh, se nota que, que lo haces con mucha pasión Se nota también que sabes muchísimo y que, Gracias, que te sí. involucras un montón Quería preguntarte, eh, porque la verdad que bueno la gama de productores y artistas hoy en día creo que es más grande que nunca Hay un montón de gente exitosa trabajando bueno en, en todo el mundo, más que nada relacionado al rap, al trap eh, al Man Blues también Bueno, hay géneros que obviamente también eh, Se van mezclando de cierta manera eh, De hecho, bueno, claro. vos en algún momento has tocado también eh, Cosas más, más relacionadas al metal, al punk ¿Esto es así? Sí, sí, mis primeras
11: bandas eh, Mis primeros proyectos musicales Tenían que ver mucho con el punk rock Pero el, el pop punk, digamos Tipo Blink, Guadalajara bueno,
1: Claro, cosas. sí, sí, sí
11: pero, te, pero está, como te contaba, mis influencias primer, Mis primeras influencias Venían de un lado del glam rock Van Halen, toda esta cuestión claro. Y de por el otro lado, Spinetta, Gustavo, Soda Charlie, La Máquina de Hacer Pájaro to, Todos esos discos de, mágicos me influenciaban al principio Entonces, a la hora de hacer el, el punk rock que hacíamos Tenían todas esas cosas, era una, era una mezcla rara Claro, sí, 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 más que bien tenía, Claro, tenía mucha información musical A nivel guitarras, bajos claro. Y las letras, que como componíamos con un amigo también también, tenían cosas metafóricas como la claro, de solista, claro, espineta, entonces tenía, era como una mezcla de todas esas cosas. Qué interesante. Eh, un lindo recuerdo de, de esas bandas cuando comencé.
1: Y si tuvieras que elegir a algún artista o algún artista que te gustaría eh, trabajar hoy en día, para quien te gustaría producir, puede ser de acá, puede ser de afuera, o si querés hacemos eh, uno argentino y otro que quizás de, de otro país, ¿te parece? ¿Con quién te gustaría trabajar?
11: Eh, de afuera, me gustaría trabajar muchísimo con The Kid Laroy porque también lo noto muy versátil y muy hábil, y también, no sé, lo veo que tiene una pasión por el arte que creo que podríamos coincidir. Bien. Y de Argentina, eh, me gustaría muchísimo trabajar con Mari Becerra, aunque te soy sincero que, bueno, ya ya tuvimos una conversación.
1: Sí, ¿ya eh, hablaste con ella, con María Becerra?
11: Sí, ya, nos, ya hablamos, hablamos un par de veces, y bueno, puede ser... Que en, eh, en un momento cercano Podamos hacer
1: algo Ah, están charlando para, para hacer algo juntos Hace un rato la escuchábamos eh, justamente a, a María Becerra, ahí está creo Con su último tema Junto a Sofía Uy, sí. Reyes Con Sofía Reyes, increíble Un
11: hitazo,
1: sí Ahí la escuchamos sí. a... Bueno, ¿y ¿estás charlando con ella para Para hacer algo juntos? Uh -huh. Mirá qué bien, se viene Entonces, en los próximos meses podemos estar esperando algo, viene más adelante, ¿cómo viene la mano?
11: Sí, yo creo que eh, yo creo que en unos meses podría podría pasar algo. Ahí estamos charlando, no me quiero adelantar,
1: pero sí. No, no, más bien, tampoco queremos que <ríe> no, no te vamos a arrancar la información tampoco, eh, pero estamos muy contentos, la verdad, que estés trabajando a este ritmo, y que estés trabajando, bueno, en nuestro país, la verdad, que. Que evidentemente te ha recibido muy bien Y que tenés muchísimo bien, para ofrecer Y para seguir trabajando y aportando a la música Así que la verdad, muchas gracias, Gross
11: Muchas gracias a la mano Que estés muy bien, muy agradecido de haber estado en este
1: espacio Bueno, igualmente, viejo, fuerte abrazo
11: Abrazo, bro
1: Cross en el aire de Sinapuro Era Javier Rosero Moreira Productor musical, músico Multiinstrumentalista, trabajó con un montón eh, de los grosos de acá, con Tiago, con Sony, con Código, con Lula Miranda, Emquier que lo escuchábamos hace un rato, también con Chrome, Veila y también con Frescolate. Eh, atento, Frescolate, eh, quizás uno de los más importantes nombres de, del freestyle y del rap en, en Argentina, campeón internacional, el primer campeón internacional de hecho de nuestro país. Un goroso también. Y bueno, hablábamos justamente sobre esto, sobre la música, sobre el arte urbano, sobre cómo es producir. Y de a poquito se nos fue yendo el programa, ¿no? Ya se acercan las 6 de la tarde. Exactamente. Eh, muy linda charla, la verdad. Eh, me trajo recuerdos muy lindos de varias bandas que, que hacía rato que no escuchaba, que no mencionaba, como puede ser Blink One Institute también. Eh, bueno, la importancia, ¿no? De, de, de ser versátil, ¿no? A la hora de producir, de tener eh, mucha data encima. Y como hablamos tanto de música. Con música también nos despedimos de este eh, gran Sinapuro. Muchas gracias, Fede Cortés.
2: Muchas gracias a vos, señor Jonás Giot. Y todos atentos porque, como les dije al principio, ATP Buenos Aires está jugando, Liga Profesional, hay mucho deporte para ver
1: en estos próximos días. Y obvio, el super retazón. Se viene el Super Bowl este domingo también, eh, con el eh, show de entretiempo Snoop Dogg, Dr. Dre y Eminem, eh, nada más ni nada menos. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar también. Eh, bueno, y Mary J. Bleach también ahí sumando. Eh, nosotros nos despedimos escuchando a Reels B, que también viene de anunciar que va a venir al país. Eh, no paran de anunciar, los artistas se van subiendo al, al tren. Viste Primero Bad Bunny, que agregó una fecha. Ahora Reels B, que también creo que agregó una fecha, va a estar también eh, en el interior del país. Y todo se agota. Sí, al toque. Todo, al toque. Todo lo
2: que, todos los artistas que vienen se agotan al toque. Es increíble. Este,
1: así que lo, lo celebramos, va a estar también en Córdoba y en Rosario. Y... Eh, toca despedirse, muchas gracias Sole Cook en la operación, quiero agradecer a Juan Morillo en la producción del programa y también a Cristian Legnani director de este ciclo tan lindo y que hacemos con tanta, tanta pasión Fede Cortés, nuevamente muchas gracias Muy pero muy buen fin de semana, ¿Cómo estoy con las palabras eh, Nos despedimos con Relsby junto a Duki, ¿no? ya que hablamos de artistas argentinos hasta la semana que viene para más Sin Apuro, chau
10: Otro carro. Otro vuelo, wow, wow. ¿Cuánto vale? Yo lo quiero, wow, wow. Otro cheque, otro cero, wow, wow. Vamos a hacerlo encima del dinero, baby. Otro carro, otro vuelo, wow, wow. ¿Cuánto vale? Yo lo quiero, wow, wow. Otro cheque, otro cero, wow, wow. Vamos a hacerlo encima del dinero, baby. flexing, flexing Yeah, join me keep with time on Megan, nuevo, Jackie, Jackie, yeah. Multiplico